0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 40. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo de número 18 dessa obra sensacional de Manuel Flamengo de Miranda estamos aqui acompanhando as reflexões que Miranda produz nesse capítulo a respeito da postura e do comportamento de Lisandra, a filha de Dona Artemis, que agora recebia a notícia feliz de que havia, então, se desvencilhado da ranceniase, muito embora o seu quadro de demência, a sua situação, né, a sua patologia psiquiátrica, estava, na verdade, evoluindo. E oscilava a jovem mulher Lisandra entre esse quadro de convulsão e de demência e momentos de lucidez. E esse, nesses instantes de lucidez... Um, num desses, né, travou-se aqui um diálogo que Miranda colocou no capítulo que vale a pena a gente resgatar para a nossa reflexão. Dona Artemis indagou enquanto acalentava a filha em desalinho emocional. Responda-me, Lisandra, você não crê em Deus? Porque a menina estava se entregando, falou até em suicídio, inclusive, né? E a interrogação que a mãe fazia para a filha, que era uma, uma pergunta que vinha da alma, é, era feita de uma forma muito doída, né? E a menina responde que não sabe. Não sei, para ser sincera, responder angustiada Augustiada. Eu tenho medo dele, ou seja, medo de Deus. Então é aquele Deus com ira, né? Aquela visão que a, que a gente acaba construindo da divindade. É, por isso que a existência de Deus corresponde a um dos atributos basilares da codificação porque o Deus é, que nós, espiritistas, acreditamos é um Deus cósmico é um Deus transcendental, não é um Deus de uma tribo, de um povo, de uma seita, um Deus de Israel ali existe um todo um simbolismo, né? E são questões, inclusive, que a abstração feita ao seu próprio simbolismo Trouxeram e continuam trazendo é, muitas angústias, guerras, combates e dissensões entre nós, as criaturas humanas por pontos de vista porque pensamos diferente uns dos outros, o Deus é o mesmo mas a minha forma de enxergar de ver, de perceber Deus, como é muito minha, muito exclusiva isso remete às questões de intolerância, inclusive nós não conseguimos lidar com as diferenças, com aqueles que pensam diferente de nós então se a pessoa se nos apresenta já com uma tatuagem, a gente já acha que é aquela pessoa, nós rotulamos as criaturas, né? Criamos formas de trabalho Vocês vejam até a expressão em, em filosofia da educação A gente estuda muito isso, né? Ah, qual é a sua formação? Que vem de formato, de forma Então nós recebemos uma forma Imagine um pudim, né? Um, uma forma de bolo Todos os bolos saem com a forma da forma Então é todo mundo com aquele mesmo pensamento Aquela monoideia. Aquele processo monolítico, se você olhar no, no, no dicionário, pesquisar no Google, né, um monolito é um bloco de pedra único. Então é aquele pensamento único, unilateral, é aquele pensamento que não é flexível, é aquela monoideia. Que inclusive em alguns muitos espíritas esse atributo se apresenta, porque isso é da criatura humana. Não é exclusividade de uma religião, é, é uma manifestação do homem, do ser, do antropóide que somos, tá certo? E entre nós, os espiritistas, a gente às vezes constrói uma ideia colocando tudo na conta da reencarnação. Se teve uma doença, porque na outra? Se teve uma dificuldade, porque na outra? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é muito claro: causas anteriores e causas atuais das aflições, mostrando Allan Kardec especificamente que muitas das nossas dificuldades são, não são o resultado do ontem, daquilo que fizemos ontem, mas sim da nossa imprevidência do hoje. Portanto, esse movimento é, de inflexibilidade em relação ao pensamento dos outros acabou construindo em nós, ao longo dos anos, né, dos séculos e dos milênios, Cada um emprestou para si uma visão de Deus E alguns, muitos de nós, acreditamos que Deus pune Que Deus tem raiva, a ira de Deus Então é aquela visão antropomórfica Ou seja, de forma humana que é uma forma, os filósofos antigos é, é, trabalham muito esse conceito, né? Se, se nós é, se os deuses fossem como animais, como fosse uma vaca, nós seríamos também bovinos, porque estaríamos ligando-nos a essa imagem e semelhança, como está no livro de Gênesis. Mas ela é uma imagem antropomórfica, ou seja, sem forma humana. Porque Deus não tem dente, não tem olho, não tem boca Nós somos imortais Somos imateriais Dado, então, o fato de sermos imateriais, somos filhos, herdamos de Deus, essa imaterialidade, muito embora, manipulemos a realidade material com vistas ao nosso próprio crescimento espiritual. O distanciamento dessa concepção transcendental da divindade faz com que a gente tema a Deus. E aqui, no caso de Lisandra, não foi muito diferente. Ela vai dizer que tem medo dele. E a mãe, num diálogo sincero, vai dizer, mas ele é nosso pai. E Jesus, inclusive, trouxe essa proposição para nós, né? Se teu filho te pede peixe, você vai dar para ele uma serpente? Se o teu filho te pede pão, você vai dar pedra? Se nós que somos imperfeitos não damos aos nossos filhos nada diferente das suas necessidades... Aqui que é o ponto, né? O que imaginar de Deus que é soberanamente? Se nós temos bondade relativa, Deus tem bondade absoluta porque abrange. Todo o universo, que imaginar dessa consciência cósmica pulsante onde João vai nos dizer que Deus é amor. Então é realmente algo que foge à nossa cognição, à nossa compreensão. Mas existe um fato, um princípio do ponto de vista axiológico: Deus é perfeito, tudo que ele faz é igualmente perfeito. Então se existe alguma dificuldade que se me apresente na vida, como colocam os companheiros de outras religiões, existe um propósito. Deus tem um propósito para você. Essa reflexão é que a gente permite se fazer, e era essa que a menina Lisandra, aqui a jovem mulher, que acreditava que Deus era um juiz, ela não fazia. Tem sido meu juiz, diz ela, juiz? A que você se refere? E aí ela conclui. Não estou, não vivo condenada. Não é ele o responsável. É com E maiúsculas que ela coloca, né? Então... A mãe vai trazer, agora que frequentava, né? passou a frequentar a casa espírita, ela vai trazer a lei de causa e efeito. Nós somos os responsáveis por tudo quanto nos sucede. É a lei de causa e efeito. Isso é bem interessante em doutrina espírita, porque não dá para a gente colocar na conta de ninguém. Não dá para colocar na conta do obsessor. As outras religiões podem até chamar de diabo, de demônio, mas nós, os espiritistas, nós trocamos os nomes, mas continuamos com os mesmos paradigmas. Paradigmas. Então nós chamamos de obsessor Ah não, é o obsessor que está fazendo ele ficar assim Ou que está fazendo ela ficar assim Mas a pessoa se permitiu a, O que a gente observa, é, 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 as mais das vezes, é o último estágio mas ela foi apresentando processos, né? É Joana, a erva daninha, a gente só nota quando ela medra. Então, quando a gente vê que espocou o cenário já se fez presente. Mas a lei de causa e efeito é a que governa as nossas vidas, né? E aqui existe um diálogo franco e sincero, que no, no coloquial a gente faz... Quando nós passamos por uma dificuldade, alguém conversa com a gente e quer nos esclarecer ou quer nos doutrinar, a gente diz assim, ah, mas você está falando isso porque não é com você, porque não aconteceu contigo. E a menina produz a mesma reação, olha, para a senhora é simples, não é a senhora quem carrega a lepra ou a loucura. E depois ela, então, ela pede perdão, porque quando ela vê, ela fala, né, estava muito provavelmente, inclusive, sobre o influxo na, na presença, né, na companhia de outros espíritos. Então ela tira de dentro aquela revolta e depois percebe que estava falando com a própria mãe que cuida, que a abençoa, que, que dá carinho, que dá cuidado, então ela realmente dá-se conta da dureza do, da sua própria colocação, mas era um pensamento juíno, genuíno da, de Lisandra, né? Eu compreendo sim a túmida de dor, aqui a mãe, né? Falaremos depois, descanse. E a menina, então, ela vai é, descansar e a mulher carrega essa dor, no coração de ver a condição da sua própria filha, negando a vida, negando o amor, negando a divindade. Realmente um quadro assim muito difícil, né? É, considerando agora que Lisandra é, não estava mais com Hansenise, é tudo indicava que ela poderia ir para a casa espírita, né? Então, mas ela se esquivava. Realmente ela ela se cristalizou nela mesma, então Miranda vai anotar assim, esquivava-se de qualquer conversação tornou-se agressiva investiu contra Cândido, que era o um enfermeiro que ia lá dar passe nela, tomava conta dava carinho tornou-se fácil presa do inimigo invisível que a subjugava por quê? Porque ela, vamos dizer assim ela entregou as pontas psiquicamente falando, né? Então ela se deixou levar pelo influxo obsessivo. É isso mesmo, eu acho que eu não... a minha vida tá muito ruim, né? E aqui, de novo, é uma reflexão para todos nós. E aí... Utilizando-se da sua debilidade de caráter, Miranda coloca essa condição de Lisandra como uma debilidade de caráter Uma ausência de movimento intrépido, né, que a gente chama aqui de estoicismo Aquela força interior para poder passar pela dificuldade, ainda que com dor, tá certo? em reagir-lhe à ação perniciosa dominadora, porque realmente era uma movimentação coercitiva por parte do, 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 do espírito, do obsessor. E a, essa jovem mulher podia passar por essa situação muito bem. Vejamos que aqui é bem interessante a colocação de, de Miranda que a gente vai ler agora, porque olhando um quadro desse, a gente podia pensar assim, nossa, mas essa pessoa depois que passar por isso, vai se libertar, né? Mas ele produz o seguinte apontamento, Lisandra, que poderia ter se beneficiado enormemente do resgate pela dor, adquirindo expressivas conquistas, não reagira, como era de se desejar, ou seja, a dificuldade não estava surtindo todo o efeito espiritual que deveria surtir. Bom, se nós é, estudamos esse capítulo e Miranda vai apresentar, vocês lembram do episódio passado que eu falei dos dois lados da moeda? Bom, se existe o lado das alegrias, ele vai apresentar agora o que acontece no domingo imediato Quando os familiares se reuniam aguardando o enfermeiro e dona Clarice para as leituras e orações em grupo Porque eles faziam uma espécie de culto do evangelho no lar A, a dona Artemis sentiu falta de Lisandra, né? foi até o quarto e, na verdade, movimentou, porque encontrou a, 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 a Lisandra deitada e fazendo ali um jogo de corpo, percebe, na verdade, que ela tentara contra a própria vida, é, seccionando as artérias do, nos pulsos. E a mãe realmente fica numa situação muito difícil, é um corre-corre. O ponto alto disso é que, no instante que todo esse cenário se dá, é exatamente o momento em que Cândido aparece. O enfermeiro Cândido, que ela passou a detestar, chega na casa. E ele chega, né? Miranda vai dizer que é um veículo de aluguel, provavelmente um táxi. É, e, e no mesmo táxi em que ele chega, toda aquela correria, o, o, o jovem Gilberto aborda Cândido. E o, o, o resumo da ópera é que Cândido e Gilberto levam Lisandra correndo para um hospital. Ele percebe, ele é enfermeiro, né? Ele dá-se conta ali que realmente era uma situação muito grave e, e carrega a menina nos braços, leva a menina para o hospital e fica a família toda lá, é, realmente numa situação muito difícil. A esposa de Cândido fica com Dona Artemis, com Hermelinda e, e, e elas aproveitam aquele momento de expectação, né? O que será que aconteceu com, a, com essa jovem mulher, né? É, nesse instante de expectação, elas aproveitam para fazer, para ficar em oração, né? E eles então é, voltam. Depois de um tempo, eles voltam e o enfermeiro Cândido dá uma notícia muito, muito satisfatória. Né? Ele vai dizer assim: Graças a Deus informou o jovial enfermeiro, sua vida está salvo. Embora muito debilitada pela hemorragia, porque perdeu muito sangue, né? Foi submetida à cirurgia e agora repousava enquanto recebia tratamento conveniente quer dizer, a transfusão de sangue. E ele falou com seu Armando Passos, que era o médico da família, o que acompanhava essa jovem mulher porque afinal de contas era uma tentativa de suicídio, então ele chamou um médico para poder o um médico é, envelopar a situação ou tratar o assunto sem criar muito alarido sem criar muita muita informação a propagação dessa informação né? o médico então é, surgiu ali fez o acompanhamento, afinal de contas ele já tomava conta de Lisandra, conhecia inclusive o quadro psiquiátrico dessa jovem mulher e o o enfermeiro Cândido lembrou do doutor Armando Passos, então traz o doutor Armando Passos para tomar conta dela. Dona Artemis, que conseguira manter-se até então, não pôde mais dissimular o infinito sofrimento que a vergastava. Vamos combinar aqui que era o um sofrimento é, é, é um dia depois do outro, é uma situação difícil. Então, realmente, essa mulher já estava no extremo. Da sua, da, das suas dificuldades, né? Agora, não bastasse a filha ter tido rancenise, o marido também é afastado é, terminantemente, ela com um quadro de demência e uma situação psiquiátrica muito grave, ainda corta os pulsos e vai para o hospital com tentativa de suicídio, faz uma cirurgia, quer dizer, uma situação muito difícil, a gente fica imaginando. Eu até convido a você que faça a releitura desse capítulo e faça uma reflexão em cima desse cenário que eu gosto sempre de lembrar. Não é um trabalho literário de ficção. Aqui Miranda é um escritor fabuloso, certamente reúne muito bem o verbo, as palavras, tem um, uma, um português maravilhoso, mas aqui não é um, um tratado de literatura é pura e simplesmente. Isso aqui é um manancial de vida. Então ele traz uma informação de algo que aconteceu de forma efetiva, é vero, verdadeiro, coloca em, num formato de história-romance, mas o objeto das nossas atenções não é no personagem. É naquilo que nós deveremos refletir em cima da atitude desse mesmo personagem. No meu lugar, né? Eu, no lugar de Lisandra, faria o quê? Eu, no lugar de Dona Artemis, como é que eu me comportaria? Eu tenho uma irmã ou um irmão que eu não gosto muito, no lugar de Gilberto. Qual seria a minha atitude? Essas são as reflexões que a obra efetivamente nos convida, né? Bom, ela, elas ficaram em, em oração... É, e aqui a gente destacou né, é, justamente o desdobramento reflexivo que algumas pessoas poderiam fazer. Porque considerando que alguns pensam assim... Bom, se a pessoa se inclinou para uma religião, então agora Deus vai ajudar. E acontece uma situação difícil. Onde é que estava Deus que não viu isso? Né? Então a pergunta é... perguntar se a onde o auxílio divino que não interditou o sucesso lamentável desta tarde. Não se preparavam para orar, porque afinal de contas era no momento em que eles estavam no culto, né? Por que os espíritos não impediram o lance infeliz? E aqui é bem interessante, quando nós estávamos estudando né, sobre a oração... E Allan Kardec produz, na verdade, essa reflexão na obra né? Existe um opúsculo dele pouco lido e pouco estudado Assim como que é o Espiritismo O Espiritismo na sua manifestação mais simples Tem uma outra obra também de autoria de Allan Kardec Não faz parte da codificação Mas assim como a Revista Espírita é o pensamento do codificador Expresso ali, colocado num opúsculo, num livro E o nome do livro chama-se A Prece e lá, pelas tantas, Allan Kardec produz uma seguinte reflexão. Bom, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus sabe das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas querelas, das nossas angústias, por que, é que nós precisamos pedir a Deus? Por que, é que a gente precisa orar? E a reflexão suprema é, Deus sabe de tudo, mas a gente não. Então, quando nós oramos, na verdade, como diz Divaldo, né, orar é abrir a boca da alma, é sintonizar com as forças supremas da criação. Então, é o filho falando diretamente com o pai. Quando a gente faz esse movimento de orar, nós abrimos um sucro espiritual. E as luzes do alto preenchem o nosso discernimento, ou acordam o nosso discernimento, então clareia pra gente aquilo que estava nebuloso, porque às vezes antes da oração, no momento da dor, a gente está agitado, está angustiado, a raiva por exemplo, leva a ignorância, né? uma criatura raivosa ela ignora tudo, ela desconhece, ela embrutece inclusive em alguns muitos casos, e a oração cria esses mecanismos de calma, de ponderação, abaixa aquela manifestação de taquicardia, né? o, o, o coração batendo acima de 100 batimentos por minuto e visita aquelas posições quase de bráqueocardia que seria abaixo de 60, não tanto, mas aquele conforto, aquela condição de serenidade que vai nos permitir a intuição, porque, afinal de contas, os espíritos amigos estão ao nosso lado constantemente. Nós é que precisamos sintonizar com eles. Então, aqui, é, ele, Cândido, são anotações de Miranda, mas o personagem Cândido vai nos dizer assim, a função da fé religiosa não é retirar o fardo das provações que cada um elege, para refazer-se perante a própria e a divina consciência. Porém, oferecer resistências para que se possa conduzi-lo com nobreza. Senão, onde a justiça? Porque cada um é responsável pelo próprio soerguimento. Então, o que a providência divina faz é construir mecanismos para que nós consigamos passar pelas dificuldades. O homem resignado e confiante melhor carrega os seus problemas, mais facilmente suporta as próprias dores. E aqui ele vai falar especificamente do espírita cristão. O cristão, particularmente o espírita, que conhece a procedência dos sofrimentos, ou seja, causas atuais e causas anteriores das aflições, a lei de causa e efeito que Dona Artemis fala com Lisandra, o espírita cristão conhece, que se conscientiza das responsabilidades que lhe dizem respeito em relação à dor, certamente sofre melhor e tem diminuídos os lances de agonia. Esse sofrer melhor é sofrer com a resignação consciente, ele entende o processo. É isso que quer dizer aqui. A presença psíquica de Jesus entre aqueles que o buscam pela oração, da resistência contra o mal e paz, a fim de se agir no bem. Porque a pessoa realmente muda o seu plano mental. Alisandra estava completamente perturbada e necessitava efetivamente dessa paz. E para nós fecharmos aqui esse episódio. É, Miranda produz a, o seguinte apontamento reflexivo Todos sairemos da experiência com o ânimo refundido e a alma mais sábia Parece até que ele escreveu isso no século XXI Todos sairemos da experiência com o ânimo refundido e a alma mais sábia Porque a dor é sempre a mestra Cujas lições libertam o homem para mais altos voos. Ou seja, a dificuldade é aquela que nos impulsiona. E a fechando aqui o capítulo. Como as altas temperaturas refundem os metais, os sofrimentos, sem dúvida, forjam os homens nobres e burilam os espíritos para a abnegação e o apostolado do amor. Bom, nós... Ficamos por aqui, como vocês observam, é um conteúdo maravilhoso. Encerramos este capítulo. No próximo episódio, vamos começar o capítulo de número 19. E se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clica ali embaixo, inscreva-se, do lado tem o sininho. Ah, clica também no gostei, porque ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar. E você também tem como baixar um aplicativo, se você tem Android, é possível, se você tem iPhone, também é possível, ele é gratuito, está disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Olá amigos, ah não, peraí, deixa eu botar aqui ó, ah, é a rio, a bateria. Donar Artemis, que conseguiria, conseguia, né? Eu vou ler de novo, Regina. O sucesso lamentável desta tarde. Não se precipita... O homem resignado, diz-nos nas anotações de Miranda, e confiante, melhor, o homem resignado e paz, a fim de agir. Nossa.